0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Salman, dando as boas-vidas ao primeiro programa de uma
0: longa amizade. Pois é, Maurício, a parceria é de milhões, o primeiro de uma série que nós não sabemos quantos episódios vai ter. A gente vai fazendo, né? Até enquanto tiver filme, a gente vai falando dessa parceria, que já dura praticamente 50 anos e muitos clássicos. A parceria entre ninguém menos que John Williams e Steven Spielberg, é a maior parceria entre compositor e diretor da história do cinema, Maurício?
1: Não, a gente, aí a gente vai brigar com um bocado de gente, porque tem Bernard Herrmann e Hitchcock, que a gente já falou, tem o Nino Rota e o Federico Fellini, mas essa está lá em cima, e é, se não uh, a maior, uma das mais longevas, porque é um negócio de 50 anos já,
0: é, porque eles se conheceram no final de 72, pra, no, antes de fazer a trilha do A Louca Escapada, que a gente vai falar, e trabalharam agora em 2022 no The Fablemans, que vai ser o, o clímax dessa nossa que retrospectiva. É.
1: Então são 50 anos gravados, né? É, assim, só se o, o Howard Shore e o David Cronenberg uh, furarem né? essa, <risos> essa, bolha. essa bolha. Mas é, e é uma das uh, mais influentes parcerias do cinema contemporâneo, porque uh, a gente pode dizer uh, novamente fazendo a ligação com Herman Hitchcock que o uh, Williams e Spielberg Uh, eles uh, pegaram né a tocha do Hitchcock em, em mais de uma maneira o Spielberg sendo um diretor que valoriza muito a imagem e a música ele tem é uh, um cinema que é muito puro no sentido de uh, ser muito próximo ao cinema mudo assim como o Hitchcock também privilegiava isso e uh, o Williams, que ele, ele faz da música um personagem, assim como o Herman, e o casamento com as imagens do diretor dele uh, com Spielberg são uh, perfeitas. É um casamento perfeito, só que é um casamento completamente diferente né, do Herman Hitchcock, que era um, um casamento tempestuoso. Acabou num divórcio, um litígio, um divórcio litigioso.
0: Pois é, esse casamento vai bem aí nas suas bodas de ouro e obrigado. Vamos falar agora um pouco do John Williams, esse compositor que é assim, o maior, sem dúvida o maior compositor de trilhas vivo. Não vou dizer que é o da história, porque tem muitos concorrentes, mas vivo eu acho que não tem... Nenhuma dúvida. A gente já falou dele em alguns episódios. A gente falou no nosso segundo episódio, que era sobre Star Wars. A gente já falou sobre o episódio de Tubarão. E já fizemos o um episódio sobre ele e o Jerry Goldsmith, comparando a carreira de ambos. Mas agora a gente vai focar no Steven Spielberg. E isso já serve como aviso. O, nós vamos falar de todas as trilhas, mas algumas nós já falamos. Como o Tubarão, que tem o seu próprio episódio. O E.T., a gente já falou no John Jerry... E nós vamos fazer um, esp um especial só sobre Indiana Jones, quando saiu o quinto. Então, vão ter algumas lacunas ainda, mas tem muita coisa aqui a gente falar. Esse compositor, Maurício, então, nasceu em 8 de fevereiro de 1932. Ele é um nova-iorquino, filho de um baterista, primeiro de big bands e depois de jazz. O pai dele, inclusive, era o John Williams também. O Williams, então, ele cresceu sempre com membros da orquestra, para ele era uma coisa muito normal. Eu até ouvi uma entrevista dele falando que, para ele, era assim: você cresce e vira músico. Era o, a ordem natural da vida. Todos os adultos que ele conhecia eram músicos. Ele acabou servindo na aeronáutica em 1951, e lá ele não lutou, ele ficou só como arranjador da orquestra, ele era, da, ele era de humanas, Maurício, então ele ficava fazendo essa parte mais de orquestrar para as bandas militares, isso foi na época da Guerra da Coreia, e ele disse que isso ajudou muito ele depois na carreira de, de compositor e de arranjador em Hollywood, que ele tinha que trabalhar rápido e sem orçamento. Depois, nos anos 50, ele mudou, voltou para Nova York. Daí, ele entrou na prestigiadíssima Juilliard School, que é onde grandes compositores fizeram seu nome. E de lá saiu muito focado em piano. Piano é um instrumento de base dele. Ele é um grande pianista. Ele trabalhou muito lá como pianista de jazz. E era o ritmo que era a paixão dele nessa época. Mas ele acabou seguindo para Los Angeles e começou a trabalhar como orquestrador em alguns estúdios e, principalmente, com o Henry Mancini ele trabalhou como músico. O Peter Gunn, que é o imenso sucesso do Henry Mancini teve piano do John Williams, aquele ostinato de piano lá, é ele que está tocando. Ele tocou piano em muitas trilhas de compositores que a gente conhece, como... Albert, o Bernard Herrmann, que inclusive era muito amigo da esposa do John Williams, que o Herrmann gostava muito, que é a Bárbara ruick que eles se casaram em 56. E acabou fazendo uma carreira cada vez com mais sucesso, começou a compor trilhas, a primeira em 59, até que ele fez uma trilha que chamaria a atenção de um jovem diretor chamado Steven Spielberg. Essa trilha foi para o filme Os Rebeldes de 69, The Rivers, dirigido pelo Mark Rydell.
1: jovem Steven Spielberg, Steven Allen Spielberg nasceu em 1946, 18 de dezembro, uh, bem, então feliz aniversário Steven, a gente está mais ou menos na época, está muito
0: próximo, exato, uh,
1: e ele nasceu em Cincinnati, Ohio, uh, mas uh, logo se mudou uh, para a família uh, com a família para Phoenix, no Arizona. A mãe dele era uma pianista né, de concerto e, uh, uma, uh, e ela também trabalhava com restaurateur. Uh, e o pai, o Arnold Spielberg, era um engenheiro elétrico envolvido com construção de computadores. Uh, e, bem, e ele cresceu apaixonado por cinema, ele fazia filmes em casa, uh, como o, uh, ele fez, por exemplo, eh, na década de 60, um, uh, um filme de um longa, de 140 minutos, chamado Firelight, sobre uh, pessoas abduzidas por extraterrestres, extraterrestres maus, e... Uh, Bem, o Spielberg, ele assistia tudo é, uh, e ele era gamado em, uh, nos filmes do Kurosawa, no Pinóquio da Disney, mas o filme que ele diz que marcou muito ele, que fez ele ver que era isso que ele queria na vida dele, foi o Lawrence da Arábia, do David Lean, que o Gustavo falou Uh, aqui na, na, no nosso episódio uh, das aberturas, e uh, ele foi estudar cinema. Ele tentou a prestigiosa uh, USC, a University of Southern California. Mas, minha gente, eles rejeitaram Steven Spielberg, porque ele era mal de nota, ele era ruim de Enem. Então o pobre do Spielberg foi para a California State University em Long Beach e ficou lá enquanto tentava a sorte batendo na porta dos estúdios. E aos, uh, ele conseguiu, uh, jovenzinho ainda, em 1968, uh, tinha pouco mais de 20 anos, ele foi uh, para a Universal e ele conseguiu uh, escrever e dirigir um curta. Seu primeiro curta cinematográfico foi uh, o Emblem, que dá nome depois à produtora dele. Era um curta de 26 minutos e o Sidney Sheinberg da Universal ficou impressionado. Então vai Spielberg dirigir um dos segmentos do episódio piloto do mais novo seriado do Rod Serling, Night Gallery. Ele foi dirigir ninguém menos que John Crawford. E a, a grande chance dele realmente em filme foi para a TV, foi com o encurralado de 1971, baseado em uma história de ninguém menos que Richard Matheson e uh, era, uma, era uma batalha primal né, entre um caminhão e nós jamais víamos o rosto do motorista e o pobre do uh, motorista de um carro uh, numa estrada lá no deserto, no deserto dos Estados Unidos é, num duelo de vida ou morte o filme foi tão bem recebido que eh, ganhou, inclusive, em várias partes do mundo, o lançamento no cinema.
0: Essa versão que saiu no cinema foi a que saiu em vídeo aqui, e é, tem algumas cenas extras, né? principalmente para a abertura do filme, e, assim, é um filme já mostrando um diretor muito, 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 muito maduro, capaz de... Colocar a gente onde ele quer, né? Eu acho Encurralado brilhante. E já tem trilha esse filme, é de um compositor que chama Billy Goldenberg. Tem uma trilha que é funcional, tudo, mas a gente percebe que é um diretor que gosta de trilha. Vale para os fãs conhecer Encurralado. Quem se é que alguém ainda não viu.
1: o que a gente mais lembra do filme né? não é uh, você não lembra da trilha eu desafio alguém a lembrar da trilha o que você lembra é do som do caminhão que uh, uh, os, o Spielberg e uh, os engenheiros, o pessoal do desenho de som, fazem o caminhão soar como uma fera mecânica, especialmente na cena final né, do caminhão caindo ali, parece que ele está emitindo um urro. Então é como se fossem os pássaros do Spielberg em matéria de engenharia de som. e o filme foi muito bem recebido e aí ele teve a chance de fazer mais dois para a TV, um chamado Something Evil de 1972 e um chamado Savage de 73 ah, esquecíveis assim foram tiveram uma recepção morna e em 74 finalmente ele teve uma grande chance e um encontro o Gustavo falou aí que uh, o Spielberg, já em 69, ficou impressionado com a trilha do The Rivers, uh, do Mark Rydell. E o Spielberg falava que, nossa, quando eu fizer um filme, eu tenho que contratar esse cara, eu tenho que contratar esse cara, quando fizer um filme para cinema, e aí pintou a chance com Sugarland Express, em que eles foram numa espécie de contas escuras, né? para um, uh, um restaurante um comer num restaurante e uh, o Spielberg com 23 anos e o, o John Williams ele lembra que o Spielberg uh, ele além de ser quer dizer, a, a primeira vez que os dois se viam também foi provavelmente a primeira vez nesse restaurante chique de Beverly Hills que ele é, tomava vinho, aparentemente, porque o, o John Williams disse ele, que ele parecia não saber exatamente o que fazer naquele almoço, como tomar aquele vinho. Mas ele tinha. ele era fã mesmo do John Williams. E ele tinha memorizado trilhas de, das quais o John Williams nem se lembrava. Ele dizia que, de, que nossa, o Spielberg lembrava de temas que eu tinha feito para. TV que nem eu me lembrava mais. Gustavo, quanto o resto dessa história.
0: Pois é, foi uma história que teve um final feliz, né? Porque o Spielberg era fã do Williams e pediu, como o Maurício falou, para os Executivos do Universal, depois que os Richard Zanuck e o David Brown aceitaram que dirigiu o filme The Sugarland Express, que é A Louca Escapada, em português ele já queria de cara contratar o compositor. Daí deu super certo, né? O, o almoço, o Williams gostou dele, desse rapaz aí que o Williams falou que aparentava ter 15 anos, mas que era um cara muito articulado. E o, ele daí foi, foi rodar o filme. É um filme que ele tem uma história muito simples, baseada numa história real, de um casal do Texas, que de dois pequenos... Pequenos contraventores, pequenos bandidos, assim, que estavam... Um estava... O, o rapaz lá, o Clóvis, estava já na condicional quase para sair. Só que eles decidem fugir para evitar que o filho deles, que é um bebê, seja levado para adoção. Então, eles vão perder a guarda. Então, eles acabam fugindo numa... Numa cruzada completamente inconsequente, que não pode acabar bem, né? É uma história real e ele chama o hall para fazer a menina. E o William Atherton, para ser o Clovis. A gente lembra dele do Duro de Matar, ele é o jornalista escroto do Duro de Matar, o William é
1: Sempre o jornalista escroto do Duro de Matar.
0: Então o Spielberg mostrou, rodou o filme, mostrou para o Williams e falou Olha, eu quero uma trilha grande, estilo Aaron Copland Uma trilha bem com uma orquestra gigante para mostrar o romantismo do Texas Daí o John Williams falou Não, não, não Esse filme é para ter uma trilha pequena, com poucos instrumentos Eu vou usar a instrumentação de um faroeste, mas tentando deixar ele para os dias de hoje E esse é o resultado Estou vendo aqui, Maurício, a abertura do filme que já tem um tem um violão e tem uma guitarra tocada pelo lendário Tuts Tillemans, que é um gaitista belga que já tinha trabalhado com Williams em algumas trilhas antigas. É uma trilha que tem um tema que tem, a gente sente essa coisa meio empoeirada do Texas, mas tem uma coisa terna no, no tema para mostrar. A gente acha, a princípio, que é do filme, mas depois a gente vai ver que é um tema que dubla a personagem da Gold Hall, que é a Ludin. O Williams tem algumas, algumas oportunidades para mostrar esse tema, mas ele é uma, tem uma trilha bem restrita, viu? Eu diria que para os 110 minutos de filme, eu identifiquei menos de 30 minutos de música. Então é uma trilha bem esparsa. Por exemplo, né, enquanto eles estão fugindo, a gente ouve esse tipo de faixa como se fosse uma faixa meio de festiva uma faixa meio de, de bagunça no Texas a ser pastelão, mas tenta dar um tom mais bem-humorado para essas cenas, porque realmente o tom no começo é um pouco cômico, com muitos carros de polícia enfileirados, perseguindo o casal. Aos poucos o filme vai ficando mais sério, então quando, por exemplo, o chefe de polícia vivido pelo Ben Johnson, que... Já tinha feito o Meu Ódio será Tua Herança, que eu falei no episódio passado. Eu tinha acabado de receber um Oscar por última sessão de cinema. Ele faz o xerife, o capitão. E daí, quando ele tá uma hora emparelhado com o carro, ele olha pra Loudin e nos dá uma... Bem, olha bem nos fundos do olho dela e ele vê que ela é uma pessoa, uma criança também. Ela é uma jovem aí, sem saber o que fazer. Ele se fica fica compadecido por ela e a música ajuda dessa cena Maurício, a gente tem um longo hiato no filme sem música são assim mais de uma hora que a gente tem vinhetas de pouquíssimo segundo só só no final do filme depois que o, o Clóvis finalmente é baleado pela polícia que o filme tem um turno mais dramático, a gente ouve novamente a trilha, dessa vez com uma guitarra elétrica meio triste, tocando uma versão do tema <risos> do filme, como eu já falei, é triste né tem um personagem que eles sequestram juntos, que é um policial que fica com eles e o filme termina com uma imagem bonita desse policial, perto de um lago, sozinho e tal, refletindo e com uma nova versão também triste do tema É filme, Maurício, é um filme que ele é um, de um diretor de primeiro filme, a gente vê que tem coisas muito boas, a fotografia do Vilmo Zygmunt, que usava muita luz natural na época, ajuda muito o filme a ter esse ar de despretensão e de cinema-verdade aí que ele tenta no começo... Mas o Spielberg ele ainda não consegue fazer a gente se, se importar tanto com os personagens. Você vê que ele está muito interessado nos stunts em mostrar imagens maiores que a vida. Ele tenta fazer, e realmente consegue fazer, imagens muito marcantes e que a gente não vai esquecer. Esses carros de polícia enfileirados, um zoom, uma hora um traveling que ele faz também com uma arma... Mas o, o forte do filme, que é a conexão do casal com o bebê, eu acho que era até demais para um diretor tão jovem quanto ele. Eu acho que ele ainda não tinha o estofo para fazer. Talvez hoje, com outra cabeça, ele faria outro filme. De qualquer jeito, o filme ele rendeu o suficiente para não ser um flop. Ele custou 3 milhões e teve uma renda de 12. E rendeu aí um um convite dessa dupla de produtores, o Zanuck Brown, para fazer a trilha de um filme que seria colocaria os dois em outro patamar. Já tá ouvindo, né? A trilha de Tubarão, que nós fizemos um episódio só sobre ela, né, Maurício? Então, quem quiser ouvir essa trilha, as histórias dela em detalhes, é só procurar nosso episódio sobre Tubarão, que ele é bem completo. Mas daí, depois, dois anos, o Spielberg voltou com praticamente um, quase um, um remake desse filme que o Maurício falou, que é o Firelight.
1: Contatos imediatos do terceiro grau. Close Encounters of the Third Kind. Essa é a história sobre uh, várias pessoas comuns que são atraídas de uma forma ou de outra para um lugar no Wyoming, até Devil's Tower, onde uh, vai haver um contato com alienígenas. As pessoas tiveram contato antes entre elas um pai de família, um homem que trabalha como uh, eletricista, na rede elétrica uh, em indiana, que é o Richard Dreyfuss, uh, que foi escolhido depois que tentaram até o Steve McQueen. Steve McQueen disse que não porque ele não sabia chorar em filme. Então, o Richard Dreyfuss que estava tentando conseguiu esse papel. A Melinda Dillon, que tem o filho dela abduzido pelos alienígenas numa cena assustadora. E paralelo a tudo isso, nós temos os técnicos, os cientistas, tentando descobrir uh, uh, o mistério de aparições estranhas. A começar pela primeira, no início do filme, no deserto de Sonora, no México. E aí entra em cena o Lacombe, o cientista francês interpretado por ninguém menos que François Truffaut que o Spielberg, é, ele o, contratou, o Truffaut disse, mas eu não, eu não tenho experiência com a, a atuação, aí ele, o Spielberg disse, não, não tem problema, seja você mesmo, é isso que eu quero, e o, o Truffaut adorou a experiência, o Spielberg dá a ele ele nesse início, uma entrada digna da Hollywood dos anos 40. Ele entra em cena saindo de um portão e a câmera se aproxima dele, parecendo a Bette Davis, assim, no filme de antigamente. Mas ah, se você esperava uma trilha completamente sinfônica, romântica do John Williams, você está enganado. É uma das trilhas mais... Ambiciosas dos dois Porque ela começa no início do filme O que a gente tem é mais Um som uh, Atonal uh, Uma coisa meio Penderetsky uh, Para sinalizar uma espécie De ameaça Uma coisa que inexplicável Mas não necessariamente Uma coisa boa Interessante, Gustavo, porque hoje, uh, quando se fala em contatos imediatos, quando se fala em Spielberg, a gente pensa ah, alienígena bonzinho, mas o filme é construído com uma tensão que uh, parece dizer justamente o contrário. A gente não sabe exatamente quais as intenções desse pessoal. E... Uh, e é um grande mistério. E a música do John Williams ela não entrega ah, como vai se resolver esse mistério. Você tem esses sons atonais e tem ah, aí ah, também uma, um famoso motivo de cinco notas. Vou falar dele mais adiante. Mas ah, antes eu quero dizer que normalmente o esquema de trabalho do Spielberg e do Williams o esquema com que eles ficaram confortáveis era uh, o Spielberg simplesmente conversava com o John Williams. O John Williams, uh, o Spielberg as, muitas vezes dava o roteiro, mas o John Williams não gosta muito de ler o roteiro. Ele prefere conversar com o diretor ou ver as cenas lá, um, um primeiro corte do filme, para saber o que ele vai fazer. Mas aqui não. Já a partir das conversas do Spielberg ele já estava trabalhando na trilha, inclusive teve cenas em que uh, essas uh, partes da trilha eram tocadas, e a trilha aqui, ela é extraordinária porque ela é, como diz o próprio Spielberg, ela é um personagem do filme a trilha uh, do filme, a trilha incidental, ela também é uma trilha diegética porque uh, o grande tema do filme, esse, esse motivo de cinco notas que eu acabei de falar, uh, ele é uma peça central para se resolver o enigma desse outro mundo, o enigma desses alienígenas. Ele aparece primeiro numa cena na Índia, em que uh, o Lacomb, ele vai para lá porque uh, as pessoas lá tiveram uma experiência de uh, uh, contato com esses alienígenas e todas as pessoas ouviram este som saindo uh, das naves. É o nosso primeiro contato com o tema principal de contatos imediatos e ele é diegético porque é um coral de centenas de pessoas. Cantando isso no filme. Então, você já ouve esse tema de cinco notas, que é um tema de impacto, que uh, olha, Gustavo, a uh, 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 poderia inventar uma história aqui de que, não, uma coisa meio Hans Zimmer, de que, não, eu trabalhei aqui com afinco para ver a alma dos alienígenas, como eles uh, reagiriam à vida na Terra, alguma baboseira, mas na verdade é que o John Williams, ele criou dezenas de combinações de sons, tá? o Spielberg, uh, e uh, eles não ficavam satisfeitos com nenhuma dessas combinações, uh, nem o Spielberg, nem o John Williams, até que o, o Spielberg disse, ah, eu quero essa mesma e acabou, e foi a decisão acertada no filme. Uh, e aí você tem esse esquema de notas que uh, os cientistas vão usar para se comunicar com os alienígenas. Eu falei que um dos personagens, uh, ela tem um filho sequestrado. E a personagem da Melita, Dylan, e a Jillian. E a sequência em que o filho dela é sequestrado pelos alienígenas é, tem, é a sequência com o tema mais apavorante do filme. É penderetes que só tinha aqui, Gustavo. Aqui você já tem, pela primeira vez no filme, você tem a introdução do som da nave-mãe que a gente vai ouvir no final. Nós ouvimos é, em um trechinho da música a tuba, que vai ser associada à maior de todas as naves no filme. Então já é o, uh, o John Williams aqui, ele fazendo uma espécie de presságio do que vai acontecer mais adiante. E, é, e deixa a música, deixa tudo mais assustador. Interessante que você falou do, uh, dos longos momentos de silêncio no filme anterior. Aqui também você tem uma sessão central que uh, tem muito pouca música, principalmente quando a gente lembra dos filmes posteriores da dupla, em que é quase um Mickey Mouse, é né? o tempo todo. Uh, nesses primeiros filmes aqui tem muito silêncio mas ele funciona muito a favor do filme. Uh, e aqui uh, a nossa empatia com os personagens ela é muito maior do que em Louca Escapada. O Spielberg realmente ele consegue fazer com que nós nos importemos. Uma, dos, uh, uma das subtramas... Uh, muito importantes do filme é a do personagem do, uh, do Richard Dreyfuss que vai uh, ficando cada vez mais obcecado ele, vai, ele, tem, ele tem sonhos com o lugar em que os alienígenas que ele uh, teve um primeiro encontro uh, in, lo, logo no início do filme ele tem sonhos com o lugar em que esses alienígenas vão aparecer e isso começa a aliená-lo da família, ele começa a tentar colocar aquela imagem em uh, uma escultura na casa, ele come começa a destruir a casa, a família abandona ele, mas a partir do momento em que uh, o, ele consegue, o personagem Richard Dreyfuss, ele consegue uh, entender o que é aquela imagem no, na cabeça dele nós somos introduzidos a um novo tema que digamos que é uh, o tema da busca deles, é um tema bem animado uh, e que uh, nós ouvimos quando ele finalmente ele está fazendo uma figura de uma montanha com uma, o topo da montanha ele é chapado e aí finalmente ele vê na televisão Uh, que aquela montanha existe que fica no Wyoming, que se chama Devil's Tower e que uh, ele entende que ele tem que ir pra lá no exato momento em que ele vê essa, essa montanha né, na televisão a gente tem uh, um coral aqui uh, que uh, vozes, vozes etéreas que o próprio Williams diz que ele pegou do trabalho que ele fez para o trama macabro do Hitchcock ele pegou a inspiração, inspiração daquilo ali, daquelas vozes né, da sessão espírita ele criou o tema e ele cria aqui daqui, quando ele, inclusive encontra a Jillian, no meio do caminho os dois vão para o Wyoming, e aí nós temos uh, também é, intercalados o tema esse tema da busca e digamos que seria o tema da Devil's Tower, seria a resposta uh, do, uh, das, do enigma uh, da pergunta que eles tinham na cabeça
0: Eu gosto muito dessa, dessa parte do tema que ele faz para os militares malignos... que estão tentando espantar as pessoas. Eu acho que é um dos melhores temas do Williams para o filme... e que foi, acho que, homenageado pelo Michael Jackson em Super 8. Não, foi?
1: não só homenageado pelo Jackson em Super 8, mas reaproveitado pelo Williams... Uh, em uh, no primeiro Indiana Jones e também uh, no Indiana Jones e a última cruzada no tempo no tema dos nazistas ali você tem vê muito disso nesse tema já Aí nós vamos finalmente para a grande sequência de 40 minutos, que eu contei no relógio, que é da descida dos alienígenas para valer ali no fim do filme. E, Gustavo, você falou do Vilmo Zygmunt, que é também o diretor de fotografia aqui. E uh, todo grande filme tem um vilão, né? Uh, geralmente o nosso grande vilão é o Dino de Laurentiis, aqui o vilão desse filme é a produtora Julia Phillips, que durante as filmagens estava passando por uma série de problemas pessoais, inclusive o divórcio do outro produtor do filme, o Michael Phillips, e ela uh, também estava com problema com drogas, cocaína braba, e ela começou a implicar com o Vilmo Zygmunt, ela não podia implicar com o Spielberg, ela implicava com o Vilmo Zygmunt, uh, por exemplo, para iluminar essa pista de pouso, o Zygmunt disse, eu preciso fazer a iluminação um dia antes, uh, para ficar tudo certo, e ela disse, não, eu vou demitir você, e o Spielberg ele bateu o pé, não, o Zygmunt fica até o final Então essa é a grande vilã E o filme Zygmunt é um dos grandes heróis do filme A fotografia do filme é lindíssima E agora, voltando ao grande tema de encerramento do Williams À medida que as naves vão aparecendo Ele vai repetindo os motivos atonais do início É tudo muito tenso até que uh, ele uh, introduz uma flauta, como que para amolecer a plateia, dizer: calma, eles vieram em paz. isso, a gente tem o grande momento, a cena inesquecível do filme, que é justamente o contato que os, os uh, terrestres, os terráqueos fazem com os alienígenas através de, uh, de um piano né? de um teclado eletrônico um homem tocando as cinco notas até que vem a nave mãe e aí você tem ela respondendo ao tema uh, de cinco notas, ela tocando aquele tema numa tuba e é um som tão grande tão forte uh, que é tocado o, o músico o Jim Self que toca a tuba e o Williams disse que ele escolheu a tuba porque é um instrumento muito difícil muito, uh, apesar desse som aparentemente uh, desengonçado né? é um instrumento muito difícil de tocar muito complexo, então é o que ele imaginou da nave mão. <fixos> E aí os alienígenas vão respondendo e o engraçado, Gustavo, é que a resposta dos alienígenas uh, fica parecendo a marcha dos vilões do super-homem, à medida que eles vão tocando as notas muito rápido então é isso, os alienígenas vieram à Terra para ensinar os terráqueos a tocar as mar a marcha dos vilões de Superman um filme os alienígenas aparentemente descobrem que ah, os humanos não estão conseguindo é, repetir todas aquelas notas ao mesmo tempo Eles, ah, então o Williams ele reduz todo aquele som a somente duas notas que são duas notas introdutórias do tema de tubarão E aí, Gustavo, nós vamos ter uh, a entrada. Uh, que, primeiro, uh, os alienígenas é, é, vão deixar sair da nave todo aquele pessoal que eles abduziram, inclusive o garoto Barry. E, uh, e aí, uh, vão uh, pessoas, uh, uh, voluntários, é, entrar na nave, para viajar na nave inclusive o personagem Richard Dreyfuss e aí a gente tem algumas notas do uh, When You Wish Upon a Star do Pinóquio que o Williams costura na música Bem, e esse When You Wish Upon a Star é importante porque é uma música que o personagem Richard Dreyfuss ele é muito fã do filme, no filme, inclusive no início do filme ele quer levar os filhos para assistir Pinóquio. Uh, e essa música, uh, When You Wish Upon a Star, o, o Spielberg, né, que... Uh, ele tinha pensado na música e uh, ela vai tocar toda uh, quando o Richard Dreyfuss entrar na nave bem, aqui eu devo dizer que uh, o filme uh, quando foi lançado originalmente não tinha essa sequência, uma sequência de três minutos que, que é mostrado dentro da nave e aí uh, o filme foi um sucesso tão grande que a Columbia deu ao Spielberg mais 2 milhões de dólares, valores da época, acho que hoje é muito mais, eu não fiz a conversão, para filmar as cenas adicionais como ele gostaria uh, de ter feito. E aí o John Williams ele faz uma, um tema para dentro da nave que inclui tocar praticamente toda o tema principal de When We Wish Upon a Star. Gustavo a, o, essa cena não está no Director's Cut que os nossos ouvintes podem assistir no HBO Max, porque o Spielberg anos depois, ele chegou à conclusão de que não, isso era muito demais assim, não é, é, a gente, o filme fica bom mesmo sem isso, não precisava dessa cena e de fato é melhor a gente só imaginar o que o Richard Dreyfuss uh, encontra dentro da nave. E aí a gente tem um tema que só aparece nesse final, uh, que é um tema bem bonito para o encerramento do filme. A nave vai afastando né? E, uh, e, uh, mas a parte para mim mais bonita desse tema ele toca quase lá no final em que o Williams faz várias variações das cinco notas desse tema, e aí quando já não tem mais o que fazer, ele inventa um motivo todo novo, um motivo de dez segundos, Para mim a coisa mais bonita é assim, uma explosão de esperança no fim do filme
0: Essa trilha é linda, Maurício. É uma das trilhas mais desafiadoras, né? Porque ela não é fácil de ouvir fora do filme e no filme ela funciona assim perfeitamente, né? Ela não é uma trilha com aqueles leitmotives bem óbvios como a gente está acostumado. Eu gosto muito do jeito que o filme começa, porque ele começa. Ele tinha feito Star Wars, né? Um pouco antes, que começa com o bang também, né? e aqui ele também começa com um bang da orquestra só que é um bang diferente a orquestra vai como se ela estivesse quase afinando mas não é, você vê que é uma coisa que tem direção um crescendo até todos ao mesmo tempo tocarem uma nota só jeito criativo, né, de começar um, um filme com um bang de maneira diferente, né, e esse filme o Williams ganhou o, o Oscar, mas pelo Star Wars, ele foi indicado também pelo Contatos Imediatos, mas quem ganhou foi o Vilmo Zygmunt, né, que foi, foi merecido também.
1: Todo sofrimento na mão da Julia Phillips valeu a pena.
0: E Maurício, foi um mega sucesso de bilheteria, né, o Contatos Imediatos, e o Spielberg daí e se resolveu seguir com um filme bem diferente, que era uma comédia, que acabou virando uma comédia, escrita pelo Robert Zemeckis e pelo Bob Gale. Spielberg já tinha produzido um filme deles que chamava Febre de Juventude, que é uma delícia de filme, que tinha vários personagens juntos numa noite específica, um evento histórico, que era os Beatles visi é, visitando... O show do Ed Sullivan nos Estados Unidos. Aqui, essa dupla resolveu falar sobre o, os dias seguintes ao ataque de Pearl Harbor em 41, no começo da Segunda Guerra, né, o evento que levou os Estados Unidos para a guerra de vez. E também com aquele mesmo esquema: vários personagens diferentes, todos na mesma. praticamente uma noite só, duas noites que se passa o filme. Esse filme acabou. Sendo 1941, em português, uma guerra muito louca. E Maurício, eu vou falar de cara já, que eu acho que o maior erro desse filme foi esse, de decidir tentar ser uma comédia rasgada, estilo Deu a Louca no Mundo, estilo Corrida do Século, esse tipo de filme. Porque eu vou ser bem honesto com você, Maurício. Eu não acho o filme engraçado. Eu gosto dos sets gigantes, de toda a destruição que ele faz. Mas o que o Spielberg parece usar aqui para tentar deixar o filme engraçado são pessoas gritando. A gente vê muitos personagens gritando, muito, o tempo todo. Eu vou ser até herético aqui e acho que o Robert Zemeckis talvez tivesse achado o tom do filme melhor do que o Spielberg. Eu acho que era um projeto mais para ele mesmo dirigir, porque o Febre de Juventude tem um clima que consegue ser efervescente sem ser histérico, né? Aqui, então a gente tem essa série de personagens e todos nesse dia seguinte do ataque de Pearl Harbor o filme começa com um letreiro que a gente já falou né que, explicando isso e é que tem ecos de, como a gente já ouviu uma marcha, que vai ser o tema principal do filme sequência a gente já tem mostras de, do que vai ser porque a gente tem uma o Spielberg refaz a cena inicial do Tubarão com a mesma atriz inclusive só que dessa vez ela é atacada entre aças por um submarino, o Williams referencia a trilha do Tubarão tudo mas o destaque aí é o tema de três notas que ele dá ameaçador para esse submarino japonês Aliás, um submarino que é comandado por ninguém menos que Toshiro Mifune, que o mestre dos filmes do Akira Kurosawa, que, olha, só de ver ele nesse papel eu fico triste dele não estar tá trabalhando com o Kurosawa nessa época. Ele estava com a idade certa para fazer o Kagemusha, para fazer o Dersu Zala, para fazer o Han, até o Madadayo ele seria maravilhoso. Pena que eles estavam brigados, mas, sem divagar mais, né, o outro comandante lá que tá com ele é um alemão vivido por ninguém menos que Christopher Lee, o maravilhoso Christopher Lee, que fala muitas línguas, inclusive alemão perfeitamente. Então assim, o casting desse filme é ótimo. Você Tem admira que atores... essa cena
1: inicial é muito boa.
0: A, pi... A então, gaga é boa. Então, mas eu acho que é muito... Ele acaba entrando numa, num Spielberg verso, né? Esse que é um, acho que é um problema do filme, eu acho que ele o próprio Espírito admite que ele tava muito numa ego trip aí, o filme foi ficando grande, tem por exemplo um outro personagem que é importante, que é o do John Belushi, que na primeira cena que ele aparece, a gente já ouve com clareza o tema dele que acaba dublando também com o tema do filme Essa marcha que a gente está ouvindo, Maurício, a gente ouve aí com mais detalhes, né, nessa cena, ele já, o William solta o tema, e é uma, a primeira aparição dele é também com outros personagens de outro filme do Spielberg, que é o encurralado, ele encontra a velha, que é dona de um posto de gasolina que tem umas cobras lá, tudo, e o Beluxo acaba explodindo esse posto, né, numa cena também. Então acaba sendo muito, eu acho que o Spielberg era muito jovem na época para já criar um Spielberg-verso desse jeito. Acho que o filme acabou sendo muito a dele. Na minha opinião, né? Enfim, mas o que eu acho que é, a gente concorda aqui é que essa marcha é muito boa e é o destaque, um dos destaques absolutos da trilha do filme. Eu adoro a marcha, Maurício. Eu acho que é uma marcha que ela consegue ser cômica, mas também não deixa de funcionar como uma marcha séria também se a gente quiser ouvir ela fora do contexto do filme o Williams às vezes usa uma instrumentação com, com tons mais sérios aí personagens que a gente vai falar e principalmente um grupo de soldados liderados pelo Dan Aykroyd, que tem também o John Candy, tem o Treat Williams que eles acabam se envolvendo numa, numa briga com um casal local que é a filha do Ned Batch né, que você falou do Superman, tá aí também e eles acabam se envolvendo numa, numa disputa de dança entre, entre num concurso mais ou menos aí que vai ter e daí para essa cena que acaba sendo um grande set piece do filme o Williams ele fez um tema que bebe diretamente da fonte do, do Louis Prima que fez o Sing 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 né? da, que a banda do Benny Goodman tornou imortal e que inclusive foi coreografada para essa música em cena tocava essa música mas o Spielberg pediu não, que era uma música nova para cena daí o Williams fez a Swing 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 ótima E é difícil fazer isso, viu? Porque ele tinha que criar uma música que respeitasse o tempo da outra, que fosse uma homenagem à outra, que fosse marcante, mas que não fosse um, um plágio descarado mudando algumas notas, Isso,
1: né? Nathan Barr, você que fez aí um plágio descarado em Hollywood, ganhou um M um por isso. É assim que você faz um Sing 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 diferente
0: aprenda, né, e a cena também, né, o Spielberg disse que gostaria muito de dirigir musicais, né? ele acabou realizando esse sonho esse ano, né, e essa cena já é uma cena de um musical, não tem, é muito, é um dos pontos altos do filme, apesar da, apesar da histeria, mas tem um, é muito, muito, muito bem dirigida como o filme inteiro, né, Spielberg, isso eu acho que ninguém discute o domínio técnico dele. Tem outros personagens que ganham temas, Maurício. Tem a Nancy Allen, que era na época a esposa do melhor amigo do Spielberg, que não é o George Lucas, apesar de ser um grande amigo. Era o Brian De Palma, até hoje. É o melhor amigo e o diretor do Spielberg. E a Nancy Allen trabalha no filme e ela é uma personagem que ela tem uma tara, que ela só consegue chegar ao orgasmo quando ela está num avião. E daí tem um cara, que é o Tim Mettison, que estava no Clube dos Cafajestes um ano antes, que tenta levar ela para um avião, que acaba levando a uma série de consequências, mas o casal ganha, ela principalmente, ganha um tema romântico do Williams. faixa que eu gosto muito, Maurício, é depois que a gente tem uma briga gigante entre os marinheiros e entre os, os marines e os outros todos lá, tem vários grupos de militares lá, daí tem uma música meio de... meio agitada aí, de confusão que o Williams faz. interessante dessa música é que ela vai diferente da vibe que os filmes do Elmer Bernstein faria as trilhas que o Elmer Bernstein faria pro Apertem os Cintos, que ela é toda séria né? o Williams não ele faz aqui uma trilha que não é necessariamente para um filme sério né? é o que a gente falou o filme ele precisa mostrar que é engraçado foi uma decisão né? Depois, então a trilha tenta dar essa ajuda o filme, Maurício, tem muita trilha, muito mais do que qualquer outro filme do Spielberg até então. São mais de 90 minutos de trilha gravada, né? O, filme, o corte final do filme tinha 146 minutos, é o corte que eu recomendo assistir, né? Deixa o filme mais completo, muita coisa ficou de fora para a versão de cinema, que tinha menos de duas horas. E eu acho que é um filme que serve como um assim, uma, quase uma curiosidade na carreira do Spielberg eu gosto, gosto do filme eu assisti quando era criança, o final com o Ned Bat destruindo <risos> a casa dele batendo, a casa caindo, literalmente é engraçado e tem uma, tem uma sequência de nomes dos atores no final que combina aí com uma versão da marcha completa que é, o, na minha opinião o grande destaque da trilha
1: Vou só destoar eu acho que bastante de você, porque eu sou um dos poucos fãs desse filme, eu adoro esse filme eu uh, vou discordar um pouco da histeria ser uh, uma coisa uh, uh, exagerada uma coisa demais no filme, porque é uma histeria que ela replica a paranoia ali em Los Angeles naquela época, porque foi logo depois de Pearl Harbor. Então ele transforma aquilo em comédia. E nem todos os personagens, eu acho, que uh, são engraçados porque gritam. Você tem, por exemplo, o personagem do Ned Beatty, que é justamente engraçado quando não grita. E o personagem do Robert Stack, quando ele entra em cena, sempre com aquela... justamente com aquela cara de general sério é isso é o mais engraçado dele então eu gosto como uh, o Spielberg fez o pastelão aqui
0: é tem o, o Ned Beatty é um ator incrível né ele sempre se destaca mesmo e o filme Maurício, ele é considerado hoje é lembrado como um flop e não é verdade o filme rendeu na bilheteria só não rendeu tanto né quanto Contatos Imediatos quanto Tubarão mas ele deu dinheiro mas acendeu assim, um alerta aí para o Spielberg que tinha estourado o orçamento em três filmes seguidos né Tubarão Contatos Imediatos e 1941 Daí, o amigo dele, George Lucas, o chamou para dirigir o Caçador Zeca Perdida, que vai ser tema de um episódio só dele, junto com outras trilhas do Indiana Jones, né, quando saiu o Indiana Jones 5. É, Indiana Jones will return. Ah, sem dúvida. Na sequência, ele fez o ET, que a gente já falou no nosso episódio do John e Jerry, eu... Eu até acho que a gente podia falar mais dessa trilha, né? O Maurício acha que a gente já falou bastante. Se o ouvinte achar, a gente talvez é uma trilha que mereça um episódio só dela, né? Pela importância do, dessa trilha na carreira do Spielberg. Mas a princípio a gente já cobriu ela e a gente depois teve o Indiana Jones 4, que, o Indiana Jones de 84, que nós também vamos falar. E daí, Maurício, em 85, o... Spielberg fez a cor púrpura, só que o compositor da trilha foi o produtor do filme, o amigo do John Williams, o Quincy Jones. A gente também já falou um pouco, né? o tema principal é, é chupadíssimo de um tema do Jorge Deleru, que a gente já, já cobriu também bastante sobre isso. O que é, é uma
1: pena que é que a trilha bonita. não é só isso, né? o resto da trilha é riquíssima, tem temas muito bonitos fora desse tema principal, nem é o melhor tema, ah, é uma trilha fantástica de resto
0: assim, eu, foi indicada pro Oscar, era um grupo de muitos compositores, né, o Quincy Jones na época fazia, tava fazendo isso, era um grupo que chamava Cinema Score, que chegou a fazer uma trilha de um filme do Schwarzenegger no ano seguinte, que é o Raw Deal, e foi um pré-Han Zimmer que fazia aquele Media Ventures, né, então isso. você vê que é uma é uma, trilha de produtor, uma má ideia, né? é uma má ideia que já não, é, não era tão antiga, não era nova do Zimmer, né, já deu antes. Eu acho que comitê compondo trilha, não acho que dá certo mas enfim, a trilha do Corpur o Quincy Jones era o compositor principal, tal, deu certo e o, o Spielberg, ele criou uma série de TV naquele ano que, em 85, que era o Amazing Stories que teve sim, daí um tema do John Williams que o tema, Maurício, eu gosto muito do tema do Amazing Stories, acho marcante, acho bonito, e tem um episódio que o Spielberg dirigiu, que é o primeiro da série, não foi o primeiro que chegou aqui, que é o Trem Fantasma, que é com o Robert Blossom, que é o velho do Esqueceram de Mim, que aqui é faz o velho do Trem Fantasma, e que é a única trilha do, do Williams que referencia o tema principal da série na trilha, no corpo da trilha.
1: Que é um tema que todo mundo esperava que ele fosse fazer alguma coisa estilo além da imaginação, né? mas ele faz uma trilha que vai para o outro lado, é uma trilha que promete uma coisa mais mil e uma noites, é uma trilha de aventura, né? um tema de aventura.
0: A série vai pra esse lado mesmo, né? Eles evitaram os episódios mais creepy e focavam mais no universo fantástico e tal. Os episódios do Spielberg né, foram dois: o outro, a missão. É o mais conhecido. Mais conhecido, né? Com Kevin Costner, com Kiefer Sutherland. Também teve tela do John Williams, a gente já falou também no episódio do, do John e Jerry, mas vai um trechinho. 87, daí o Williams fez um outro grande filme com a Warner, depois da Cor Púrpura e daí sim ele se reuniu com o seu grande parceiro musical.
1: É, é, a gente pode dizer que é a segunda tentativa do Spielberg de querer crescer de ser visto como diretor adulto e ele pega um filme com o senhor Pé de Gris. A gente está falando de Empire of the Sun, Império do Sol, de 1987. Esse filme, que conta a história de um garoto inglês que ele acaba sendo separado dos pais e fica preso por anos uh, num campo de prisioneiro japonês em Xangai durante a Segunda Guerra, Uh, é baseado nas memórias do J.D. Ballard, o escritor de Crash, que deu origem ao filme do Cronenberg. E é, uh, digamos, a estreia do Christian Bale no cinema. Ele tinha feito antes uma minissérie, Anastasia, e a Amy Irving foi quem sugeriu primeiro que uh, o Spielberg prestasse atenção nele. E o filme é, como eu disse, é um filme de pedigree. É o roteiro é do dramaturgo inglês o Tom Stoppard. E o filme seria dirigido por ninguém menos do que aquele que fez o filme que Williams considera a inspiração para a vida toda, o David Lin, iria dirigir esse filme, mas acabou nas mãos do Spielberg e ele filmou Uh, uh, em Xangai, numa época em que uh, o governo chinês, o partido comunista chinês, passava por uma abertura, uh, por um relaxamento ali, uh, por mais liberdade social e por mais interação com o Ocidente. Um pouco antes, o Bernardo Bertolucci havia filmado, ali dentro da Cidade Proibida, o último imperador. E agora Spielberg filma nas ruas de Xangai, em estúdios em Xangai. E também vai filmar uh, as cenas dos campos de concentração na Espanha e as uh, cenas do início da vida abastada do pequeno Jim uh, na Inglaterra. Mas é um filme grande, Gustavo, em que as cenas de multidão ainda impressionam. Embora não seja exatamente o um filme que você diga que é perfeito, ele parece que uh, são dois filmes uh, que tentam se entender, mas uh, que não chegam a se entender. Você tem uh, o Spielberg, especialmente no início, fazendo uma crítica social, da, da, comparando, fazendo contraste da vida do Jim, a vida rica ali de uh, filho de empresário britânico, com a vida miserável dos chineses, todo o sofrimento, o horror que ele mostra nos campos de concentração, mas ele, ele insiste em mostrar tudo pelos olhos do Jim, que na maior parte do tempo, com uma espécie de proteção, psíquica, ele vê tudo aquilo como uma grande brincadeira então uh, isso acaba solapando um pouco o drama e aí você, o que você tem é um filme de grandes sequências, grandes momentos que você lembra uh, e de uh, música muito boa do John Williams mas Gustavo uh, o, o Spielberg ele colocou o John Williams numa enrascada aqui porque o John Williams tem a concorrência aqui, a competição meio desleal com um grande tema do filme, que é uma música tradicional uh, galesa, uh, que a gente ouve no início do filme e uh, depois numa outra cena crucial, que é o Suogan. Aqui no filme não é nem o próprio Williams quem faz os arranjos e uh, o, é o, no filme supostamente é o, uh, o Jim, é o personagem do Christian Bale que canta, mas era dublado pelo James Rainbird. E uh, aqui no início do filme, é, é quando o Jim aparece pela primeira vez, é, nós primeiro vemos, depois do letreiro explicando o contexto da época, 1941, aí as primeiras imagens do filme são ótimas, que nós vemos um mar meio turvo, aí daqui a pouco vão aparecendo coroas de flores e caixotes, daqui a pouco nós vemos que tem cadáveres, não são caixotes, são caixões, e aí um grande navio japonês acaba passando por cima disso, é uma cena bem brutal, e aí corta para o Jim lá numa igreja, na escola dele, uma escola católica, cantando slogan com sua voz angelical, como se nada disso tivesse acontecendo. E é uma música que ela foi uma escolha do Spielberg já, assim, já na produção, depois que ele tinha escolhido o Christian Bale. E uh, o Christian Bale é uh, do país de Gales, e aí ele uh, resolveu também uh, usar é, o slogan, uma a música que ele canta, e é uma escolha perfeita, não só por causa da melodia, também porque a música cantada em galês aqui é justamente de uma mãe que ela uh, tenta tranquilizar o filho, uma cantiga de Niná, dizendo, olha, uh, o que você está ouvindo lá fora, essa, esse galho batendo na porta, é só o vento, não é nada demais, vá dormir é um contexto uh, e é um contexto bem amargo pelo que vem depois, pelas imagens que a gente vê antes e é isso que começa o filme é a música mais lembrada do filme, mas uh, o Williams uh, quando ele uh, fez a trilha uh, do Contatos Imediatos e também pro 1941 ele uh, ele, não, ele preferiu não fazer tema para personagem, né Gustavo falou do tema do Wild Bill Kelso, mas que acaba sendo não só um tema do personagem, né? fica sendo o tema da, da turma, aquele personagem do Belushi. Então ele faz temas para situações ou para uh, uh, momentos do filme. E aqui uh, você tem uh, dois uh, grandes temas, por assim dizer, porque uh, a maior parte do tempo o que o Williams faz é a música, para a sequência, a música para o momento. O grande tema do filme é o tema uh, sonhador uh, do Jim, que é o tema dos aviões, que ele venera os aviões japoneses, o Mustang, que, é o, que ele chama de o Cadillac dos Céus, que é um tema com um coral uh, angelical. José de Souza, uh, o Sr. Oscarito do Twitter, ele, ele diz que esse, para ele, é o tema mais meloso do Williams. Uh, eu vou discordar dele aqui. Uh, eu acho que ele é perfeito para o que uh, o Williams e o Spielberg querem mostrar aqui, que é uh, essa fantasia, essa... Uh, até um pouco melancólica, triste, né? porque é a inocência da criança que a gente sabe que vai ser destruída aqui uh, ao longo do filme, e ele dá toda a força com esse coral aqui.
0: É, foi destruída mesmo. A gente sabe que esse menino cresceu e escreveu Crash. Né?
1: <risos> Não pode <risos> ser certo. A cabeça certo. dele que, que virou. <risos> Bem, mas uh, o Williams faz uma espécie de tema... Marcial que ele toca quando, uh, em, uh, quando aparecem uh, soldados, especialmente tanto soldados chineses quanto soldados japoneses no filme. É um tema com uh, flauta uh, e, uh, bem, uh, tema, um tema meio marcial mesmo. a gente vai ouvir esse tema mais adiante no filme quando os uh, prisioneiros americanos lá no campo de, de prisioneiros é, chefiados pelo John Malkovich uh, o Bernie, eles uh, convencem o Jim a tentar passar da cerca que divide o campo de concentração do campo de pilotos japoneses para tentar ca caçar um fazão. é uma cena de tensão se o Jimmy for pego ali ele vai ser fuzilado e o chefe do campo de prisioneiros vai atrás dele e é uma coisa muito tensa e é Bem, ela é, uh, essa, é música de campo de prisioneiro de guerra, né, Gustavo? E nós temos também um outro tema que é, o, uh, que ele é tocado uh, principalmente nas cenas de rua em Xangai, as cenas tensas uh, logo na primeira metade do filme, em que uh, os, uh, os japoneses que estão ali cercando a cidade... Praticamente desde 1937, eles finalmente invadem tudo no fim de 1941 e a família do Jim tenta fugir no meio da multidão, todo mundo se apertando ali. E essas cenas até hoje impressionam. É uma música que tem um pouco aqui de Indiana Jones, tem um pouco de Poltergeist e é música de tensão. Uh, Bem Williams aqui. Mas um tanto quanto genérica, um Mickey Mouse aqui para para a cena da, da família sendo separada. Uh, você vai ter também. Uh, o Gustavo falou aqui da inocência, uh, a destroçada com que esse menino vai ver no caminho, uh, e nós temos uma música de. Uh, com um, um fagote aqui, bem miserável, quando o, os prisioneiros são obrigados a sair do campo de prisioneiros, porque os aliados estão chegando perto, e aí os soldados japoneses mandam todo mundo caminhar de volta para a cidade. tá todo mundo que é um caco, e a música é música de gente caminhando feito caco. quando No fim dessa sequência, quando o, uma personagem que ela é responsável pelo, pela, digamos, não iniciação sexual, né? porque nunca, não acontece nada entre eles, mas assim, pelo começo da puberdade do Jim, que é a personagem da Miranda Richardson, aquele uh, avê trepando com, com, com o marido lá no campo de concentração, uh, quando ela morre, é o momento em que uh, nós vemos o Jim ver a explosão da bomba de Hiroshima, o clarão chega até Xangai, e aí nós temos o coral de novo do Williams, porque o Jim pensa que é a alma dela que está deixando... que é interessante porque ele não é só um coral de conto de fadas, mas ele é usado no filme também como um coral de fantasmas uh, nessa cena com que ela morre, em que eles chegam a um, um campo que parece assim um estádio, né, que tem várias coisas que foram saqueadas das casas dos ingleses, dos americanos que moravam numa zona separada de jurisdição internacional ali, como relógios, é uma coisa assim meio uh, uh, surreal essa cena. E eu falei que o Suogun é tocado também numa outra cena importante do filme, que é quando o Jim vê os soldados kamikaze, os pilotos kamikaze japoneses, uh, na cerimônia de uh, partida, tomando lá uh, sake ali e indo para o combate, para não voltar mais. E uh, o Jim acha aquilo tudo muito bonito, aquele povo indo para morrer. Uh, e ele começa a cantar para, como que para saudar aqueles soldados sob a luz o belíssimo pôr do sol da cinematografia do Alan Davio aqui. Uh, ele canta o Sogan de novo e isso emociona até o chefe do campo de prisioneiros. Bem. Agora, o ponto alto da trilha, que nem é uh, o tema do Cadillac dos Céus, o tema principal do filme, é um tema que também só toca uma vez, que é quando uh, nós temos uma passagem de tempo entre uh, o Jim ser preso pelos japoneses e, e uh, ele já está ali há algum tempo, há alguns anos, já assentado no campo de prisioneiros e aí a gente tem uma montagem rápida do Jim correndo pelo campo fazendo várias tarefas e, uh, e aí a gente vai sendo apresentado aos vários personagens e a dinâmica ali do campo de concentração mas uh, é, um, a faixa do Williams é uma faixa leve uma faixa que de todo o resto do filme porque para o Jim Ali, isso é uma grande brincadeira, uma grande aventura, e o nome da faixa é, inclusive, A Nova Vida do Jim. Jim's New Life.
0: Eu acho que essa faixa é, é destaque no filme mesmo, né? Quando ela toca... Total. Tal, para. Total. Né? Você
1: lembra, você pode até esquecer o filme, mas você vai lembrar dessa faixa.
0: primeira metade do filme, Maurício, eu acho maravilhosa, do Império do Sol. Acho que é uma das melhores coisas que o Spielberg dirigiu, a primeira metade. Eu acho que o filme cai um pouco no final. Na segunda metade, assim, não sei o que acontece, mas não, não tem. Mas você também acha isso, né? Eu acho que são duas
1: metades que uh, não se casam, justamente porque ele resolve na segunda metade focalizar, se concentrar no na visão do Jim da guerra, e eu acho que isso aí não casa com o que ele estava mostrando antes ali, porque o Jim nessa segunda metade, como a gente vai ver no final, é essa, esse otimismo exagerado dele é uma reação histérica, uh, que ele está tendo a tudo que ele está vendo ali, é como uma, uma forma, um mecanismo de defesa, então perde-se um pouco aqui. Mas Gustavo tem uma outra faixa de destaque, que é a faixa que toca quando caem uh, mantimentos dos céus, é o fim da guerra... Uh, e comida, aliás, esse é um filme que se come muito o que eu mais me lembro do filme são é as cenas de gente comendo comida boa, comida ruim, comida estragada, gorgulho é, é um impressionante como tem gente comendo nesse filme uh, embora o pessoal passe muito apertado e passe fome mas, uh, e aí uh, o Di estava morrendo de fome aí começa a, a cair dos céus mantimentos que os aliados trazem, o dia está de volta ao campo de prisioneiros e aquilo é novamente uma grande brincadeira para ele, porque agora ele tem comida e ele está passeando de bicicleta ali por aquele campo abandonado e nós ouvimos uma cantata do Williams, ele pegou uh, uh, o Salmo 33 da Bíblia, o Exultate Justi, Uh, e que como celebrem os justos, uh, que uh, é como uh, se fosse uma música justamente de liberação, uh, porque caem aqueles mantimentos dos céus e finalmente os aliados chegam.
0: Também é outro né, destaque. É um destaque que miserinho. só
1: toca aqui nesse momento e depois uma versão estendida. É curioso, né? Que em vez de fazer uma suíte para os créditos finais, a Williams resolveu, na verdade, tocar uma versão estendida do Exultate Houston que é muito, muito boa.
0: Assim, eu, nós não, não somos especialistas em música, a gente não sabe ler música, tudo. Mas eu estava lendo, Maurício, um cara que analisa essa trilha, e ele falou que essas três melodias que a gente falou, o exultate e que você falou agora, o tema do Jeans New Life e o Cadillac dos Céus, eles, são, eles têm uma, a mesma base que o Williams transforma em três temas. Então, seria tudo três... Versões de um tema do Jim ou como do filme. Como progressões
1: e, na vida dele.
0: E mostra o talento dele como compositor, né? De como ele consegue deixar tão diferentes essas que, melodias que têm a mesma base, né? Eu não sabia identificar que é a mesma melodia. E
1: é, é uma coisa típica do Williams, né? A gente já falou disso quando uh, no nosso, um dos nossos primeiros episódios sobre as trilhas de Guerra nas Estrelas como ele retrabalha o tema do Darth Vader para ser o tema do Anakin Skywalker, né?
0: É, ele transforma, né? Vira, vira do avesso, é um compositor muito cheio de recursos, né? O John Williams, mesmo... Esse filme do Spielberg, na época, era um filme que achavam que ia bombar no Oscar. Teve indicações Teve técnicas, Teve seis né? Mas indicações, acabou só... é,
1: e não levou nenhuma. E, assim... E é um filme também que todo mundo diz, ah, flopou. Ele não flopou, ele foi muito bem de bilheteria, ele se pagou. Só que foi exatamente como a 1941, né? Não foi uma bilheteria Spielberg, como o pessoal esperava. E também não é esse que vai ser ainda o grande filme adulto né, do Spielberg. Embora aqui você veja que ele é um diretor de épico ele é, as, tem, as as cenas de multidão novamente são impressionantes e eu quero vê-lo ainda fazer um grande épico com multidões estilo David Lean ele está mais maduro para
0: isso não acho que ainda vai ainda vai e maurício o último filme que a gente vai falar nesse episódio pelo avançar da hora é o filme que ele fez logo na sequência, depois do Indiana Jones e a Última Cruzada, que a gente também vai falar no nosso episódio especial de Indiana Jones. É o filme de 89, Além da Eternidade, Always. Esse filme é um remake de um filme de 43 que o Spielberg ama, que é A Guy Named Joe. Ele gosta tanto desse filme que ele até aparece numa ceninha do Poltergeist. É o filme que o casal Freeling está assistindo lá enquanto eles fumam maconha. O, o Richard Dreyfuss, quando eles estavam filmando Tubarão, também eles descobriram que tem esse filme em comum. O Richard Dreyfuss, inclusive, é um fã ainda maior do que o Spielberg. Ele viu o filme mais de 30 vezes. Daí, quando chegou a hora de fazer o remake do filme, o Spielberg acabou chamando o Dreyfus para ser o protagonista. Eu acho que, por mais que eu goste do Richard Dreyfus, eu acho que ele é um... Não tem como não gostar dele, né? Tendo feito Contatos Imediatos, tendo feito Tubarão, ele é um ator que, na época, ele estava com filmes ótimos, ele fez o Tokaia, que era engraçado, bom. O Vagabundo na Alta Roda, ele estava numa fase boa, mas... O Richard Dreyfus não é o protagonista de um filme romântico. Ele é um cara mais pra comédia. Ah, a não ser isso, ou comédia tipo romântica.
1: Filme. Tipo o que deu a ele o Oscar. do Adeus que deu a ele o Oscar.
0: Isso né? é, não é uma comédia romântica. É um filme romântico, ponto. Ele seria, entre aspas, é feito um ano depois como Ghost, né? que é, explodiu em bilheteria por justamente trazer um cara que era um protagonista romântico, né? Um galã, Aqui, né? o Richard então... É, um, é, ele não é um galã, não. o cara que faz o terceiro elemento do filme é o Brad Johnson, que é um ator que não é carismático, é fraco. É o cigano ele.
1: Igor da filmografia do Spielberg.
0: É, <risos> total, né? E é um filme que, assim, ele é muito bem feito, como tudo que o Spielberg faz. Tem cenas, assim, com uma técnica impecável, só... Acho que ele é, tem miscast. O Spielberg queria o Paul Newman para ser o protagonista, imagina. Não deu certo. Queria o Tom Cruise para fazer o papel do Brad Johnson, também não deu certo. O ponto que ele acertou no casting foi da Audrey Hepburn, que daí não tem erro, né? Foi o último papel dela. Ela faz o, o anjo, um personagem chamado Hap... Que explica para o personagem do Richard Dreyfuss que ele morreu é um piloto que morreu num acidente aéreo, ele trabalha daqueles pilotos que jogam água em incêndios né e em verdadeiros aviões tanque. E ela faz esse papel, é um, sempre um prazer ver a Audrey Hepburn em cena, ela, com aquela voz característica dela, é um personagem angelical mesmo. Você vê que é uma pessoa fora que pertence a outra, a outra casta. <risos> Audrey Hepburn em cena num filme dos anos 80. Você fala, nossa, é o casting mais inspirado. O John Williams aqui, Maurício, ele faz o, uma coisa boa, ele fica meio que em segundo plano. O filme tenta ser engraçado, e o John Williams não tenta acentuar a comédia. Talvez até pela presença do Richard Dreyfuss, né? Eles tentam deixar o filme mais com um toque muito leve. O John Goodman tá bom no papel, ele faz um amigão deles, tal. A Holly Hunter faz a protagonista, que também não é aquela protagonista que você pensa de um filme romântico, tal. Enfim, né? Foi como foi. E o Williams, ele tem, assim, ele poucas oportunidades para aparecer, ou daqueles filmes da dupla que tem pouca trilha uma hora que tem trilha de destaque é numa faixa meio cômica, eu falei que tem pouca música cômica, mas aí tem é quando tem um incidente que vai acabar levando a personagem da Holly Hunter ao encontro do personagem do Brad Johnson aqui é uma faixa que é um destaque assim, justamente por ser uma faixa muito vívida mas é muito muito cheio de momentos etéreos essa trilha do John Williams tem poucos temas identificáveis um tema que a gente acaba identificando muito bem é o tema do romance dos dois, do personagem da Dorinda, da Holly Hunter e do Joe, que é o, o Richard Dreyfuss, a gente ouve esse tema com mais clareza só no final do filme, quando finalmente o Joe reaparece para Dorinda numa cena embaixo d'água, impecavelmente dirigida e fotografada pelo Michael Solomon. É um cara que aí Fez o que o filme precisava Então tem aquela coisa Ah, o John Williams gosta de aparecer muito nos filmes tal, Não, aquele ele soube quando Ficar um pouco mais recluso na trilha Você gosta do Além da Eternidade? Você já viu? Você lembra dele? Chegou a rever? Não?
1: Ah, continua um filme Digamos assim Sonolento <risos>
0: É, não, não é um filme... É, tá lá embaixo na filmografia. É um filme período.
1: genérico, é, até como um filme romântico é genérico. Não tem nada no filme assim que uh, justifique que ele ter sido feito. A não ser, claro, Audrey Hepburn. Ok.
0: É, era um projeto muito pessoal. Aí. Eu acho que o casting, foi um miscast monstro. Aí. Enfim, não foi flop também, rendeu 74 milhões, ele se pagou também. É um filme que o Spielberg ama, ele sempre fala do Alves, oh, tem pôster lá no, no, no escritório dele tudo, é um dos filmes do coração dele. Enfim, ele fez pra ele, né? Daqueles anos que ele fazia dois filmes, um pra o estúdio, um pra mim. E com isso a gente encerra esse episódio, com esse filme do coração. No próximo episódio nós vamos falar de Capitões Gancho, vamos falar de listas, vamos falar de... Navios negreiros... <risos> vamos falar de resgate de soldados... É... Quem viver verá, né Maurício?
1: Pois é... Mais um capítulo da nossa saga Spielberg-Williams... Agora, Gustavo... Vamos encerrar este episódio aqui... Com uma coisa que era tradição... Nos campeões de bilheteria da década de 70... Que era... A faixa estilo discoteca... E sim, pessoal... Você não pediu, mas existe a faixa estilo discoteca das cinco notas de contatos imediatos
0: dos terceiro grau. Solta aí, DJ!
1: isso a gente encerra o gravar
0: nossa, não, tô aqui me requebrando Maris, me requebrando todo, me sentindo a Sônia Braga em dancidez como isso não estourou foi ideia, décimo ar, terceiro caber. lugar na parada do Billboard cara, você vê é, pessoal o, o Williams não foi o Williams que não, Prince, né?
1: claro que não
0: Parece um trabalho para lá do chip. Não, não,
1: lá do chip ele fez muito melhor com o Tubarão. Acho que se tivessem entregado isso ao lado chipre, ele faria um trabalho melhor.
0: E com essa faixa rara, a gente vai encerrando esse primeiro episódio dessa dupla de milhões, Maurício. Eu sou Gustavo Camargo. Até a próxima. Maurício, Tchau. Maurício
1: Céu, mano, obrigado. Até o próximo episódio.